0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à École pour une matinée philosophique consacrée à l'idée de problème. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Philippe Danino, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Alexandre-Xemart à Strasbourg. M. Danino euh, euh, nous a présenté une première partie de son approche du sujet. Euh, si vous voulez concevoir la totalité de son analyse, prenez le temps de lire son très beau livre sur l'idée de problème qui vient de paraître aux éditions du CNRS, peut-être Jean-Luc pourrait-il même nous montrer une image. Je vous invite à approfondir euh, ce sujet en lisant cet ouvrage. Nous avons le plaisir d'accueillir également notre... Euh, euh, programme ce matin, monsieur Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand à Hambourg, monsieur euh, également Jean-Jacques Sarfati qui est professeur de philosophie au lycée Mansart à Saint-Cyr à l'école. Nous sommes également avec Benjamin Audraogo, professeur de philosophie au lycée Jean Rostand à Caen et madame Tracy Christophe, professeur de philosophie au lycée Val-de-Durance à Pertuit. Nous allons, après une, un temps de, de réflexion, d'une vingtaine de minutes, euh, avoir le plaisir aussi d'échanger avec lui. Et, euh, nous sommes en compagnie d'Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand d'Hambourg, de Tracy Christophe, professeur de philosophie également au lycée Val, de Durance à Pertuis, Benjamin Audraogo, professeur de philosophie au lycée Jean Rostand à Caen, Jean-Jacques Sarfati au lycée mansard lycée de Saint-Cyr-l'École, et bien entendu Antoine Châtelet, professeur de philosophie au lycée de Sèvres, qui recueille éventuellement vos questions sur notre chaîne Twitch, si vous voulez chatter. Cher euh, Monsieur Danino, désolé pour ce décalage, à la fois dans le temps et, et pour ces problèmes techniques, je vous cède la parole et au plaisir de vous écouter. Merci, Merci beaucoup.
1: Euh, donc après cette première session euh, consacrée à l'idée de problème en général, euh, euh, destinée à en saisir les caractères euh, essentiels, les traits euh, essentiels, j'en viens maintenant donc à, à la philosophie, euh, qui euh, en effet, euh, euh, par rapport à, à laquelle se pose la difficulté, donc une spécificité de, de ces problèmes. Et je voudrais commencer par dégager donc cinq points communs entre les problèmes philosophiques et les problèmes ordinaires tels que nous en avons parlé euh, et donc des points communs qui ne font pas euh, encore la spécificité euh, du problème euh, philosophique mais qui euh, permet quand même de, de, les, de les identifier tout d'abord comme tout problème les problèmes philosophiques constituent un obstacle euh, par la, la, la résistance qu'ils qu présentent euh, le problème philosophique embarrasse, arrête euh, une progression donc de la pensée, à euh, une finalité euh, d'élucidation, de sens, de vérité, comme avec le problème euh, du mal, ou le problème de l'interruption de l'âme et du corps. Cependant, il ne suffit pas de dire ici qu'on a affaire à des obstacles, que ces questions sont très complexes, pour dire qu'il s'agit de problèmes parce que, après tout, l'existence de Dieu ne fait pas vraiment problème pour l'homme de foi, et un dictionnaire peut bien nous livrer une définition du mal. Euh, il faut donc concevoir face au problème philosophique comme un redoublement de l'embarras, une difficulté fondamentale. Je prends comme exemple euh, la question euh, question d'identité, donc qui suis-je euh, Cette question-là constitue un véritable nœud, pour reprendre un, 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 un terme d'Aristote lorsqu'il parle des problèmes au début de la métaphysique. Euh, je puis être ce que je crois, je puis être ce que je voudrais être, euh, je puis adosser mon identité à un moi, considéré comme une substance, ou bien à un moi considéré comme l'amalgame de caractéristiques psychologiques, je puis supposer dans un rapport au temps l'idée d'une permanence de soi, ou dans un rapport aux opinions et au regards des autres, je puis me ne saisir mon identité que par la comparaison, etc. Il y a bien là, comme pour les problèmes courants, un obstacle, mais le problème philosophique est comme la question de la question, qui rend précisément et particulièrement embarrassante la question initiale. Deuxième point, le, si le problème, avons vu, paralyse, il ne fait pas que cela, euh, parce qu'il mobilise également, et c'est aussi le sens du problème philosophique. On retrouve donc cette dimension de mobilisation au sens où l'obstacle pousse à entreprendre une démarche, à savoir se mettre à réfléchir, afin de sortir de l'impasse, un effort, donc, euh, malaisé, précisément parce que on est face à un problème et non à une petite difficulté. Et c'est ce que nous voyons parfaitement bien illustré dans plusieurs passages de Platon. Les dialogues de Platon, la description du Naporis, s'accompagne d'une métaphore maritime, souvent sous la forme d'une tempête à affronter d'ailleurs. À l'image des passages que Frey, Ulysse, pour s'en sortir dans le lycée, euh, Socrate s'exprime aussi euh, exprime face aux situations d'embarras ou d'aporie, et il nous dit par exemple dans le Gorgias, « Il nous faut nager, nous aussi, et tenter de nous tirer d'affaire de cet argument. Il nous faut tenter de trouver, je cite à nouveau, un moyen de salut, quelque issue, car l'art de nager peut bien sauver de la mort les hommes qui se trouvent dans une situation où il est nécessaire de savoir nager. » Alors, il s'agit donc de s'en sortir alors certes Socrate a lui aussi sa façon de paralyser mais ce n'est pas comme des sophistes c'est à dire que sa façon de paralyser, en général est précisément faite pour remobiliser la pensée et en ce sens la recherche infructueuse de Ménon relativement à l'essence de la vertu est précisément ce qui permet d'amorcer l'examen dialectique ou c'est encore l'embarras du jeune esclave du Ménon qui, qui lui permet de résoudre le problème de l'application du carré. C'est pourquoi d'ailleurs on voit Socrate préférer se comparer plutôt qu'à une torpille qui engourdit, hein, on le sait, à un temps qui réveille, euh, dans l'apologie de Socrate, un temps qui réveille, qui révèle et qui stimule. Donc le problème philosophique mobilise euh, à sa manière, euh, mais ne se distingue pas en cela en tout cas de tout autre problème. Troisième point... La question donc, de la médiation, j'y reviens, une médiation donc euh, nécessaire. Repartons de la question. Comme demande en vue d'apprendre quelque chose, euh, la question autorise en général une réponse unique et sans détour. Euh, en quelle année euh, Descartes est-il mort En 1650, répond donc à dictionnaire ou quelqu'un qui sait. Euh, même s'il va de soi, que nombre de questions euh, d'arithmétique, de géométrie doivent s'accompagner de démonstrations, euh, ou que d'autres euh, questions doivent s'étayer d'une forme de discours, s'étayer par des explications, si on pose la question, que euh, voilà. fut la bataille de Waterloo, euh, comment une cellule se reproduit-elle bon. Or, à vous nous dit, c'est à partir du moment où une question se présente comme difficile à résoudre et incertaine quant à sa solution, qu'elle devient un problème. Une telle caractérisation signale justement la nécessité de... de l'élaboration et de la médiation d'un savoir, de certaines données. Et il en va de même pour un problème philosophique. On ne peut y répondre immédiatement, parce qu'il est nécessaire, et ça c'est important pour les élèves aussi de réentendre ceci, parce qu'il est nécessaire de disposer de certains éléments, des significations, des définitions, l'élucidation de présupposés, la prise de conscience d'une polysémie, etc., et parce que les questions philosophiques ne sauraient devoir leur existence, si vous voulez, à la seule ignorance d'une réponse qu'il suffirait de livrer. La démarche pratique, avec ses emboîtements d'examens, ses exigences de détour, n'offre pas de meilleur exemple donc, de, cette médiation, de ces médiations nécessaires. Un problème se distingue donc encore d'une question, en ce qu'en l'opposant, on détermine ce que l'on cherche comme susceptible d'une visée méthodique. En prépare donc un travail, autrement dit un travail, de recherche de solutions plus ou moins longues et qui mobilisent la raison. C'est là ce qui rend compte au fond de cette patience dont j'ai parlé précédemment. Euh, il faut du temps euh, et des moyens, euh, ceux d'un chemin à trouver euh, qui ne va pas de soi, une patience dont euh, nos élèves ont aussi à aménager au cours de leurs quatre heures. Euh, la solution est le moyen de lever le problème, et ce moyen donc a lui-même, si je puis dire, besoin de moyens. Euh, ainsi, que les problèmes soient techniques, de santé, de couple, il s'agit de chercher des façons de procéder, parfois plurielles, variées, pour lesquelles donc une solution pourrait leur être apportée. C'est bien ce qui fait encore le défi de la difficulté du problème, sans quoi il n'y en aurait tout simplement pas, comme si vous voulez, pour le garagiste, euh, reconnaissant immédiatement euh, la cause de la panne et les moyens en même temps d'y revenir. Quatrième point sur le statut et la nature des solutions, c'est là où je vais aussi apporter quelques éléments j'espère à une question qui a été posée euh, Si la question et la composition chimique de l'oxygène ou celle de la distance qui sépare euh, Paris euh, de Londres, euh, ne sont pas de, de, de nature euh, à recevoir plusieurs réponses la question relative à l'existence chez l'homme d'une volonté du mal est un problème. En quel sens Il est en effet tout aussi possible tout aussi possible, d'imputer le mal à l'ignorance, le fait Socrate, en gros, ou bien d'accorder que l'on puisse faire le mal pour le mal et y trouver un certain plaisir, c'est ce que pense Saint Augustin, à un moment donné, ou bien faire le mal pour affirmer son libre arbitre, c'est ce que pense aussi Descartes, à un moment donné. Bref, le problème de philosophie semble bien se distinguer par le caractère, je disais tout à l'heure, aporétique ou au contraire pléthorique. De ces solutions, soit il n'y a pas, soit il y a trop de solutions, également valables, euh, où écrit Aristote pour chacune desquelles il existe des arguments persuasifs dans les topiques. Dans le premier livre des topiques, qui est un texte clé, si on veut comprendre, l'idée de problème et son origine. Un problème philosophique donne donc lieu à une pluralité de thèses exposant ainsi aux doutes et à l'incertitude. Mais, est-ce que ça distingue le, le problème philosophique Je ne crois pas encore, parce que cela peut s'appliquer aux problèmes de la vie courante. Pour une grande part, si par exemple ma voiture tombe en panne, je peux tenter de la réparer moi-même, je peux faire changer la pièce défectueuse par une pièce neuve, une pièce récupérée, je peux aussi changer le moteur et je peux aussi changer la voiture. Euh, quant au problème du chômage, il donne lieu à presque autant de solutions qu'il y a de politiques économiques envisageables. Cinquième point, euh, toujours sur le statut de la solution qui ne vient pas justement dissoudre le problème. D'une façon générale, la question disparaît avec la réponse, c'est-à-dire avec l'élément de savoir qui faisait défaut. Dans le champ technique, résoudre un problème consiste à trouver un procédé tel qu'il lève l'obstacle. La solution supprime donc le problème comme pour le problème scientifique où il s'agit schématiquement de produire une insertion juste, c'est-à-dire qu'il soit ou bien conforme à la réalité, moyennant les procédures de contrôle nécessaires, ou bien non
0: contradictoire.
1: Or, alors même qu'on qu a pu en présenter une solution, le problème philosophique semble quant à lui rester entier. La solution ne nie pas le problème. Et euh, effectivement, euh, chers élèves, euh, lorsque vous acheminez vers une solution dans une dissertation, euh, cette solution-là, euh, aucun professeur ne la prendra comme la prétention d'une vérité absolue et définitive sur le problème. Bon. La solution ne nie pas le problème, mais elle en fait en quelque sorte partie sans le clore, sans le dissoudre. Euh,
2: Philosophie
1: ne renvoie pas à un mécanisme de. Pourquoi Parce que philosophie ne renvoie pas un mécanisme de raisonnement consistant à tirer toutes les conséquences de principes inébranlables. <coughs> Il y a là quelque chose de tout à fait singulier. Et un penseur comme Léon Chestoff, euh, donc en cash sur, sur le 19e et le 20e siècle, insiste sur les limites d'un tel mécanisme à l'égard des questions que la philosophie se pose parce que ni ces questions, ni le besoin de l'esprit à l'égard ne sont, sont banales. Et je renvoie ici à ce magnifique texte numéro 3 de Chestov, où euh, il explique que celui qui demande si Dieu est juste ou bien si l'âme est immortelle, euh, celui-là veut autre chose, et les réponses nettes et claires le rendent furieux, ou le plongent dans le désespoir. Comment faire comprendre cela aux gens euh, Autrement dit, euh, ici, le, 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 le contenu du problème dépasse la simple forme de, de l'interrogation. Euh, clairement, il est assez clair que s'il est toujours possible d'apporter une réponse à un problème, euh, encore une fois, si vous me demandez si Dieu existe, je peux vous dire tout de suite oui, je peux vous dire tout de suite non, c'est tout à fait possible, euh, Eh bien cette réponse en tout cas, ne sera pas le dénouement, je euh, pense de défaire le nœud, le dénouement donc, au sens d'une solution qui clôt la réflexion dans une conscience euh, satisfaite, en avoir fini, si vous voulez. Ainsi, le problème de l'existence de Dieu a donné lieu à de nombreuses solutions de type euh, ontologique, physico-théologique, cosmologique, métaphysique, euh, mais euh, on retiendra surtout que ces solutions, euh, à travers les discussions, les réfutations, les réaménagements incessants dont elles ont été l'objet ont permis en quelque sorte de mieux formuler le problème et en tout cas de l'explorer plus avant euh, sur la nature ou les effets de Dieu, sur le mode d'existence à lui accorder, sur ce qu'un être fini peut dire et savoir d'un être infini, etc. Tout ce débat est venu nourrir ce problème et euh, l'éclairer, fût-ce euh, dans son obscurité. Euh, ou en tout cas dans ces différentes dimensions. Et donc, il n'y a pas de fausses solutions pour enfin, de tels problèmes, mais des solutions qui permettent de les expliciter davantage et euh, de les vivifier euh, plutôt que de les épuiser, si vous voulez. Par conséquent, parce qu'ils sont aussi des problèmes, ceux de la philosophie ont assurément des éléments communs avec ceux de, de la vie courante, constituent un obstacle être marqué par l'incertitude, faire l'objet d'une préoccupation, d'une mobilisation, de médiation nécessaire, pouvoir donner lieu, enfin, à une pluralité de solutions. Euh, ajoutons aussi, du point de vue du contenu, que les problèmes philosophiques ont en commun avec les problèmes matériels, sanitaires, politiques, d'être ceux de tout le monde. Question qui reste, y a-t-il donc une spécificité des problèmes philosophiques. Et c'est dans le dernier moment que je voudrais aborder, euh, où je voudrais effectivement euh, évoquer, pour commencer, donc une première possibilité qui ferait cette spécificité des problèmes philosophiques ou des problèmes proprement philosophiques. Première possibilité, s'agit-il, est-ce une question d'objet? Y a-t-il le critère de l'objet? Reconnaître un problème comme proprement philosophique, est-ce que ce ne serait pas d'abord reconnaître un domaine ou un objet qui lui soit particulier à la philosophie. Et il y a un passage d'un dialogue de plateau qui s'intitule Le Tiffon, dans « Sur la piété ». Un passage de Le Tiffon semble aller dans ce sens. Socrate et Le sont amenés à examiner la question de savoir à propos de quel sujet il existe entre les dieux des débats, des tensions, des différends, des conflits. La réponse, la suivante, il y a conflit là où manque des procédés objectifs de mesure aptes à mettre fin au désaccord. Si l'on possède une mesure capable de déterminer si une longueur est plus grande qu'une autre, euh, euh, alors ça tranche l'éditif, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'instrument de, 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 de mesure tel pour des questions sur, comme dit Socrate, le juste et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal. Et c'est donc sur ces points que se poseraient les problèmes proprement philosophiques, qu'on appelle un gros des vagues. Cependant, on doit avancer que d'autres disciplines s'intéressent aussi à ce genre d'objet, comme le droit s'intéresse au juste et à l'injuste. Plus largement, la philosophie, donc, je crois, ne tire pas son identité d'un objet ou d'un domaine d'objet qui lui appartiendrait en propre. Elle peut se pencher sur à peu près n'importe quoi, jusqu'à, n'en déplaise au jeune secrète du Parménide, jusqu'à effectivement le poil, la, je cite, le poil, la boue, la crasse ou toute autre chose la plus dépréciée et la plus vie. Parmillide 130C. Et on la voit encore plus précisément, euh, vous savez, euh, la philosophie s'intéressait aujourd'hui euh, aux drones, à la course à pied, aux séries télévisées, aux soins médicaux, au rock roll, etc. Euh, et réciproquement, tout ce sur quoi elle se penche, Dieu, la nature, le corps, la liberté, peut tout autant faire l'objet d'un discours ou d'une étude autre que philosophique, d'ordre anthropologique, sociologique, ce que vous voulez. Donc il n'existe pas d'objet spécifiquement philosophique. Il n'y a qu'à voir aussi votre programme, par exemple. Aucun ne possède intrinsèquement la propriété d'être, ou de ne pas être philosophique. Mais sans doute est-il susceptible cet objet-là, tel objet, de devenir, donc de devenir philosophique selon la manière et problématiser en étude, de l'approcher, de l'interroger. Et on peut écouter sur ce point la leçon de Platon au livre 7 de la République où on voit notre interrogation portée sur des objets capables de conduire ou non à l'exercice de, de la dialectique, c'est-à-dire capable de nous faire ou non penser. Et je vous renvoie là au texte 4 de, de la république. Je, je dis maintenant quelques mots. Les objets deviennent philosophiques, comme dit dit pas tout, lorsqu'ils produisent des perceptions contradictoires. Et effectivement, un collègue tout à l'heure insisté sur la question de deux propositions contradictoires qui forment le problème, ce que je, 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 je partage totalement. Euh, des perceptions contradictoires et incitent l'âme euh, qui est embarrassée à réfléchir. Et Socrate prend l'exemple des trois doigts. Que sont le pouce, l'index et le majeur. Euh, je suis ici au niveau 7 de, de la République. Leur simple perception ne soulève aucun problème. Euh, nous pouvons affirmer qu'il y a trois, trois doigts à les distinguer, donc en les nommant. Euh, en revanche, les sens ne suffisent pas, dit Socrate, ne suffisent plus pour juger de certaines qualités, en l'occurrence de la grandeur ou de la petitesse des doigts, puisque l'index comparativement au pouce et comparativement au majeur, est à la fois grand et petit. L'âme est alors invitée, dit Socrate, à réfléchir, à débrouiller ce problème selon lequel les sens nous montrent que le grand est petit et tout à la fois que le petit est grand. Bref, ce n'est pas tel ou tel objet qui est philosophique, mais un objet en tant qu'il produit l'expérience, donc d'une contradiction. Alors, J'en reviens à la question initiale, où trouver une spécificité du problème philosophique. Ce n'est pas une question d'objet. Deuxième possibilité, euh, s'agit-il d'un problème où euh, euh, la solution, comme on l'a dit, euh, que la solution laisse subsister, ne dissout pas Est-ce que, effectivement, les problèmes philosophiques ne se distinguent pas parce que leur solution ne les dissout pas Alors, je ne crois pas, parce qu'il en va de même pour euh, nombre de problèmes de la vie courante. Le fait d'avoir perdu ses clés au moment de rentrer chez soi peut en effet recevoir différentes solutions. On peut chercher ses clés, on peut les trouver, on peut casser la porte, on peut rentrer par la fenêtre, on peut appeler un serrurier. Mais si trouver ses clés se distingue des autres solutions parce qu'elles suppriment le problème, les autres solutions solutionnent, si vous voulez, peut-être le problème et le conservent aussi. Parce qu'au sens strict, les clés restent perdues. Par ailleurs, qu'il soit de violence, d'argent, d'égalité, nombre de problèmes de la vie courante, s'ils peuvent régresser, ne se résolvent ni totalement, ni définitivement, et même, ils ne sont pas, euh, bien souvent, sans susciter d'autres problèmes, qu a dit tout à aussi, euh, comme l'industrie, notre industrie peut susciter les problèmes de pollution ou euh, des médicaments, des effets secondaires. Bref, qu'une solution n'ait suscité le problème, voilà, par conséquent, qui n'est pas propre non plus euh, aux problème philosophique, même si euh,
2: c'en est un caractère.
1: Et j'en viens donc maintenant à ce qui me semble être précisément des éléments spécifiques du problème philosophique que je, je propose à votre réflexion, à votre sagacité. Euh, les problèmes philosophiques ne font pas simplement l'objet d'une pluralité de solutions possibles. Là où ils commencent à se distinguer, à mon sens, c'est en ce que les solutions apportées, et j'insiste sur ce point que nous avons déjà évoqué, peuvent être également contradictoires en elles, entre elles pardon. Ce qui n'a pas grand bon sens au niveau des problèmes courants. Car si une voiture en panne peut être ou non réparée, qu'elle ne le soit pas, ne se présente pas comme une solution. Alors je m'explique sur ce point. La première réflexion générale sur la notion de problème est l'œuvre d'Aristote. Elle s'effectue dans un cadre précis, celui de l'étude à laquelle se consacre cet ouvrage qui s'appelle « Les topiques » de la dialectique, Considéré comme l'instrument de la connaissance, non pas la connaissance nécessaire, la science, mais la connaissance probable, précise à risque. Alors, où donc situer le problème dans cette sphère du probable Il faut le distinguer d'une simple interrogation ou prémisse interrogative qui interroge aussi une relation de prédication. Le plaisir est-il le bien mais Aristote écrit ceci. Si on dit en effet, est-ce qu'animal terrestre-bipède est la définition de l'homme Ou encore, est-ce qu'animal est le genre de l'homme C'est une prémisse, prothésiste. C'est une prémisse. Mais si on dit, peut-on dire qu'animal terrestre-bipède est la définition de l'homme ou non, écrit Aristote, c'est un problème. problème ta... Problema. Il faut ici distinguer donc deux types d'interrogation l'interrogation simple et l'interrogation double, qui est le problème. La première, exige, la première envisage une thèse que l'on demande d'admettre, sans la confronter à une autre, sans engager un débat. Mais face au problème qui prend manifestement ici la forme d'une alternative, la situation n'est pas la même. Le problème propose la différence, laisse le choix entre l'affirmation et la négation. En d'autres termes d'aristote lui-même euh, alors qu'à une question ou prémisse interrogative, on peut répondre par oui ou non un problème et je crois que c'est vraiment ce qui a fait comprendre à nos élèves un problème tient ensemble le oui et le non ce qui donc rend la question embarrassante ce n'est pas de ne pas pouvoir choisir facilement oui ou non mais de ne pouvoir répondre facilement ni par oui ni par non en bref qui soit l'ordre éthique faut-il obéir à ses parents, je cite Aristote, plutôt qu'aux lois en cas cas ou Qu'il soit physique, le monde est-il éternel ou non Le problème est un conflit de thèses également valables. Pour chacune desquelles, écrit Aristote, il existe des arguments persuasifs. Comme on peut à la fois défendre l'idée d'un plaisir qui est le bien et celle d'un plaisir misible et c'est donc en ce qui donne lieu à des solutions, je le répète, à la fois plurielles et contradictoires, que le problème philosophique se distingue comme tel. Euh, deuxième, deuxième élément donc de, de spécificité, euh, sur, euh, ce sera beaucoup plus, plus rapide là-dessus. Euh, des problèmes qui valent pour tous. Je voudrais préciser quelque chose là-dessus. Qu'ils à l'existence de la liberté euh, aux limites de nos connaissances, au fondement de, de la morale, parce que c'est accord, les problèmes philosophiques valent pour tout homme en tant qu'homme. Or, les problèmes ordinaires, eux, ça va de soi, sont marqués par la variabilité, la contingence, la singularité, en un mot la relativité, parce qu'ils sont toujours nécessairement en fonction, on l'a dit tout à l'heure, des projets, des désirs, des capacités. Les obligations propres à chacun. Par exemple, il n'y a pas de problème d'accès à tel endroit pour qui n'est pas handicapé, et les problèmes de pollution euh, touchent infiniment moins euh, les habitants euh, de la Sibérie que ceux de Pékin. Disons alors que justement que les problèmes philosophiques valent pour tous, tandis que les problèmes ordinaires valent pour chacun. Ça, c'est pour le deuxième élément de distinction. Troisième élément de distinction. En troisième lieu, la préoccupation face au problème philosophique, je crois, n'est certainement pas la même que face au problème courant. Certes, ce qui est problème pour la pensée peut s'éprouver en termes de dilemme, de contrariété vécue, ce qui interdit donc de réduire la situation problématique à un simple jeu innocent. Et c'est exactement ce que Brillet souligne dans le texte 5 que je, je vous ai fait passer. Dans quelle mesure, cependant, L'urgence et la nécessité du choix dans lesquels nous place le dilemme, touche-t-elle le philosophe face au problème On notera que Brélier, lorsqu'il parle de dilemme, de contrariété vécue, il ne parle pas de Socrate. Brélier parle en effet de ses interlocuteurs, c'est-à-dire les jeunes athéniens, des savants étrangers, des devins, des amis. Voilà qui suggère que la contradiction contrarie d'abord ceux qui croient savoir alors qu'ils ignorent. Ainsi, au contraire de ce qu'exigent de tout à chacun, de manière souvent pressante, les problèmes courants, qui entravent donc les désirs, les obligations, le philosophe n'est pas mis, ou plutôt ne se met pas lui-même, en demeure, de répondre. Mais ça signifie encore que si nous tendons quotidiennement à éviter, euh, à fuir, à vouloir régler aussi rapidement que possible les problèmes ordinaires, considérés comme des mots, nous ferions volontiers l'économie, le philosophe, en tant que tel, aime produire les problèmes et même y séjourner. Le problème n'est pas vu donc ici comme un obstacle dont il faut se défaire au plus vite par une réponse qui doit pouvoir être donnée sur le champ. Et Chestov, évoqué plus haut, a raison d'affirmer que le philosophe veut autre chose qu'une réponse déterminée et immédiate. Et euh, si vous voulez, en ce sens, philosopher, c'est aimer aller au-delà des ennuis. Dernier point de distinction avant une conclusion, euh, cet aspect donc, euh, nous conduit à un hein, quatrième et dernier point de distinction, est-ce qu'il ne semble pas aller de soi que nous trouvons et subissons les problèmes courants, tandis que nous cherchons et produisons les problèmes philosophiques Le même philosophe cherche en quoi euh, la liberté fait problème, mais, mais il ne cherche pas, à se rendre malade ou à tomber dans un puits. Ainsi, alors que nous rencontrons les problèmes courants qui surviennent, les problèmes philosophiques n'apparaissent qu'en étant expressément posés. Les premiers s'imposent, les secondes se posent, n'adviennent pas tout fait. Il est toujours possible donc de s'en dispenser, de les balayer d'un revers de la main, tandis qu'on n'évite pas les problèmes qui surviennent dans la vie. Alors, c'est un point de distinction, on pourrait certes objecter que nous produisons aussi et même assez activement nombre de nos problèmes courants. Ceux de santé donc, ou d'argent peuvent bien provenir de nos négligences, et ceux de pollution, donc de, être de notre fait. Mais je précise ici que donc que je parle vraiment en termes d'activité de la pensée et non pas en termes d'imputation. Je conclue euh, S'il est donc des problèmes qui euh, enclenchent la pensée, il, est, il en est d'un autre type qui l'empêche, qui l'entrave, qui l'immobilise. Et tels sont, je crois, le dogmatisme commun, les opinions bien établies, les préjugés, bref, toutes ces, toutes ces idées que l'on qualifie à juste titre d'arrêtées. bien ce que porte ce, justement cet adjectif d'idée arrêtée. Tel est sans doute le problème par excellence, l'obstacle, je crois, qui précisément empêche le questionnement, comme l'alternative. il vient un temps, écrit Bachelard, je cite tout l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il y a mieux les réponses que les questions. Alors, est-ce que nous ne sommes pas invités à relire ici euh, l'étymologie, le problème, l'obstacle dressé devant nous, peut l'être aussi en nous-mêmes, et prendre le sens d'un abri, d'une protection, comme nous nous sentons protégés de l'incertitude et de l'inquiétude par ces armures, parfois, que sont nos croyances, nos représentations et nos idées. D'autant plus rassurantes qu'elles sont arrêtées. Et au fond, plus que les problèmes eux-mêmes, ce sont les solutions premières, dogmatiquement reçues ou posées, qui constituent le véritable obstacle. Ce qui est propre à susciter l'inquiétude, l'inconfort, incite à se réfugier, donc soit dans une forme possible d'intégrisme politique, religieux, idéologique, soit dans un relativisme qui dispense d'activité critique. La pensée est alors à elle-même, je crois, son premier problème, parce que confinée dans, dans la doxa, en quelque sorte, donc, euh, elle a euh, Parce qu'elle veut avoir euh, réponse à tout.
0: Voilà. Je vous remercie Merci. de votre attention. Merci beaucoup, cher Philippe. Euh, Je suis désolé du décalage dans lequel nous sommes entraînés en raison de quelques problèmes techniques. Et les élèves du lycée Jean Rostand à Caen et du lycée Val-de-Durance de Pertuis t'adressent d'abord tous leurs remerciements pour cette magnifique leçon. Ils sont obligés de quitter les lieux pour des raisons pédagogiques évidentes. À partir de midi 10, ils ne peuvent plus être dans la salle de conférence. Je me tourne rapidement vers Jean-Jacques Sarfati qui reste avec sa classe fidèle jusqu'au bout. Peut-être voudrait-il nous faire une remarque, proposer une question. Jean-Jacques, ton micro Merci
3: D'abord, merci à l'intervenant hein, pour ses euh, précisions de la seconde partie. Euh, oui, d'abord, une remarque tout à l'heure, un de mes élèves a me fait remarquer, qu'ils étaient plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'ils considérait que le mystère... Euh, vous voyez, le mystère plutôt comme quelque euh, chose... Je me retrouve face à un... un euh, il y a un fleuve à traverser et je n'ai pas de, de moyen de traverser. Donc le mystère, ça serait ça Et vous voyez le problème comme le fait euh, de... Disons donc, un pont est déjà, y a, y a moitié la moitié d'un pont est déjà construit et le problème donc me permettrait de construire l'autre partie du pont. Donc il me semblait qu'il voyait un peu les choses peut-être comme vous les voyez. Mais il y a peut-être un problème, un débat à avoir sur euh, cette question de savoir est-ce que finalement le problème est une partie du mystère ou le mystère est une partie du problème. J'avais une question peut-être par rapport à est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, vous avez indiqué, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que lorsque le philosophe voit le problème, euh, c'est qu'il entrevoit un excès possible, un hubris possible en quelque sorte, qui là euh, oblige à euh, justement trouver ce qui euh, conduirait à une modération qui permettrait la médiation. est ce que vous en pensez euh, de, de cette proposition Sur,
1: sur l'excès, mais enfin, en quel sens un, un excès je, je, enfin, je, On peut, peut l'entendre euh, au sens de ce fameux intérêt de la raison dont parle Kant, qui veut précisément entrepasser... Euh, propres limites de, 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 de sa connaissance possible là, là il pourrait y avoir de, de l'excès mais en tout cas ce ne serait pas du bris chez Kant parce qu'il y a un mouvement naturel ici de, de, de la raison mais, mais sinon de l'excès je ne crois pas je crois que c'est simplement effectivement, révélateur de l'exigence de, de, de vérité que nous avons de cette curiosité aussi de, de, de comprendre les choses bon, je ne je vois pas, ça, je vois pas les termes, ça en termes du bris
0: Merci beaucoup. J'ai une information sur les élèves du lycée de Pertuis. Souhaite-t-il éventuellement prendre la parole Est-ce que.
2: Euh, J'avais une question. Euh, vous avez parlé du coup, vous avez différencié les, le mystère, les difficultés et euh, les problèmes. Et du coup, je voulais savoir si euh, est-ce qu'il y a une difficulté de un problème et un problème en euh, mystère et, enfin, et inversement. Et euh, est-ce que si, euh, du coup, justement, on a ce changement, est-ce que ça vient à la base d'une mauvaise analyse Donc, c'était à la base un problème et qu'on a décrit comme une difficulté, ou est-ce qu'on peut réellement euh, transformer une difficulté en problème ou un mystère en problème
1: le, le, le problème a évidemment le sens d'une difficulté, le problème a le sens d'un obstacle, mais ce que je voudrais montrer pour essayer d'approcher cette notion donc, de problème, c'est que tout obstacle et toute difficulté ne sont pas des problèmes. Il peut y avoir des petites ou des grandes difficultés. Bon. Donc une difficulté, c'est assez neutre, j'ai affaire à un truc à résoudre. Voilà. Ce n'est pas, pas nécessairement d'emblée un problème. De la même façon... Euh, des obstacles ne sont pas toujours des problèmes dans la mesure où euh, également il peut y avoir différents degrés euh, dans l'obstacle. Alors c'est un moment où, euh, comme je l'ai montré, l'obstacle m'arrête, euh, m'embarrasse, euh, entrave, etc., que ça devient un problème. Donc c'est vrai que euh, pour reconnaître cette idée de problème par rapport en effet à ces notions qui l'entourent, il faut, il faut bien montrer comment euh, il, il à la fois euh, il implique ces notions de d'obstacle et de difficulté et et ce qu'il désigne plus spécifiquement comme type d'obstacle et de difficulté.
0: Merci beaucoup. Euh, je vous laisse l'antenne si vous voulez poursuivre euh, avec une deuxième question. Allez-y, on vous écoute à perfus. Mais n'oubliez pas de couper le micro après ah, bah, votre intervention. Euh, Stéphane
3: a écrit que, euh, d'après lui, la philosophie est morte. Il pense, notamment que la, le dé, il pense notamment que le développement de, de la physique et des mathématiques euh, est trop poussé et donc que les philosophes seraient dépassés.
1: Qu'en pensez-vous Qui a dit ça, pardon Stéphane Occhi. Okay. Ah, d'une oui. euh, Alors, euh, part, euh, je ne sais pas ce si qu'il parle par philosophie. Euh, D'autre part, je, je crois que c'est absolument faux. Euh, et que jamais, si vous voulez, les avancées euh, des sciences, euh, pour autant qu'elles ont fait dans un premier temps complètement partie de la philosophie d'ailleurs, et qui s'en sont distinguées après, à partir du 19 siècle, euh, le, plutôt que de mettre fin euh, à, à, à l'exercice de la philosophie, les sciences ont, euh, euh, toujours, ont toujours nourri, euh, ont toujours participé à la vivifier, à renouveler ces questions, et la philosophie est de son temps. Donc, maintenant, si vous voulez qu'on a une distinction relativement claire entre les sciences et la philosophie, de telle sorte que vous avez un prof de physique d'un côté, vous avez un prof de philo de l'autre côté. Euh, je crois que là, si vous voulez, la philosophie n'est pas euh, du tout euh, morte par l'avancée des sciences, mais qu'au contraire, que le, le, le numérique, euh, l'astrophysique, le nucléaire, euh, l'ADN, mais, mais tout ça ne fait que euh, faire ressurgir et faire renaître aussi la réflexion euh, philosophique. Donc euh, non, je ne crois pas du tout que la philosophie soit morte, parce que la science avance. avancé. puis avancer où, on ne sait pas non plus. Mais...
0: Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une troisième question, euh, à Apertuis? Je crois qu'il n'y a plus de questions. Cher Antoine, as-tu éventuellement euh, une question, une remarque, voire euh, un commentaire sur ce qui a été proposé sur Twitch? Ton micro est coupé, je me permets de te le signaler
1: remercier en premier lieu Philippe qui a fait naître, fait émerger des problèmes que de, de, de sa pensée a dissous et résolu d'emblée pour faire naître d'autres problèmes et ainsi de suite. Et, et quant à Twitch, effectivement, plus de questions puisque les élèves sont quasiment tous partis.
0: Merci. Merci beaucoup. Cher Jean-Jacques, une dernière remarque
3: Juste sur la question du bruit, simplement pour revenir, c'est en fait, je ne suis peut-être pas très euh, peut idée en fait comprendre, peut-être l'idée qu'en fait, il y a un risque du bris possible, dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on ne voit pas le problème, tant que tel, alors le risque du bris est possible. C'est plutôt ce que je voulais dire. Là. Je comprends, là, Voilà, c'était dans ce sens-là.
1: Oui, oui, euh, on, on, on est bien d'accord. Euh, alors, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, euh, euh, quand même, les sceptiques. Dans leur travail de, de montrer qu'à une thèse on peut toujours opposer d'autres thèses. Alors je ne suis pas spécialement sceptique, mais évidemment cette démarche, je suis sensible à cette démarche-là pour montrer sur en effet, énormément de, de domaines qui, qui, qui excèdent nous, nos objets philosophiques, par exemple, au lycée, combien en effet les choses peuvent être problématiques et, et discutables. C'est une forme de lucidité qui s'ouvre là, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais demander à Tracy de bien vouloir nous, comment dirais-je, faire une espèce de, de résumé où de, elle rejoint notre équipe, elle a fait des efforts formidables pour s'intégrer dans la diffusion de nos programmes, nous y sommes très sensibles, je voulais saluer son courage, son obstination et son intérêt pour ce partage que nous organisons, évidemment dans un cadre un petit peu particulier, d'échanges interlycéens mais franco-européens, proposé à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Cher Très, si voulez-vous nous dire quelques mots de ce, que, ce qui vous paraît important à titre de conclusion
2: Alors, en, en écoutant donc, votre, votre intervention, euh, j'ai repensé donc, à Caliclès dans le Gorgès, et fait référence à Platon, et Caliclès qui, qui dit donc, à, à Socrate, « Pose tes petites questions, tes questions de rien du tout », euh, vas-y, euh, dans l'idée, euh, continue. Et, euh, et dans votre, votre intervention, on voit bien à quel point la, le, le problème philosophique n'est pas qu'une simple, qu simple question, une petite question. Même si quand euh, Galiclès le dit, il s'agit pour lui euh, vraiment d'exprimer son agacement, son, euh, la, la difficulté pour lui de continuer à, à, à agir comme il le fait, à parler, à, à échanger comme il le fait, parce qu'il a arrêté euh, vraiment dans son dans, dans, dans sa routine et dans, dans ses, 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 ses petites habitudes euh, et, et votre intervention euh, c'est vraiment ressortir dans cette, cette, cet aspect-là et euh, donc l'idée que la question philosophique redouble l'embarras et, et je crois que ça, ça, nos élèves ont, ont, ont perçu aussi l'importance de la, de la problématique et des tensions et de, euh, de difficultés à, à de difficultés vraiment à, à affirmer les vérités, sans penser également à une autre vérité en même temps. Et, et, et ce qui euh, apparaît aussi, c'est l'idée d'une solution possible, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un simple embarras, c'est aussi euh, une capacité à pouvoir aller vers l'avant. Donc euh, c'est aussi une mobilisation. Euh, et, euh, et, et pour cela, euh, voilà, euh, merci de votre intervention, Philippe ce matin et à toute l'organisation aussi technique, aussi d'organisation notamment en termes d'idées et de présentation, M. Michalewski. Merci.
1: Merci beaucoup, M. Michalewski. Je vous dire le dernier mot. Ah, oui, euh, oui, pour Caliclès, je vous remercie. Euh, Caliclès dit surtout à Socrate qu'il faut qu'il arrête de jouer que qu'à ses jeux de gamins, de faire de la philosophie. Et pour nous, euh, il y a un enjeu ici qui est en effet de dire à nos élèves qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais qu'il y a de l'enjeu. Et qu'en effet, ne, ce n'est pas en effet un jeu rhétorique de couper les cheveux en quatre, mais que ce sont des questions qui se posent aux hommes. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, il est sûr que... Euh, un des gros problèmes implicites qui reste par rapport à l'exposé que je vous ai fait, c'est celui évidemment, du statut de la vérité en philosophie. Donc on va parler de ça maintenant, mais j'ai un peu développé ça dans le bouquet,
0: en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Philippe Danino, pour cette matinée vraiment passionnante, intéressante et importante philosophiquement. Je n'oublie euh, pas de recommander aux élèves aussi la lecture de votre livre. « Philosophie du problème » paru au CNRS euh, l'année dernière. Euh, merci infiniment à tous les collègues avec euh, leurs élèves qui ont participé à ces échanges, aussi bien à Hambourg, à Caen, à Pertuis, à Sèvres. Et je ne voudrais surtout pas oublier euh, notre collègue de Saint-Cyr. Euh, merci à Jean-Luc Gaffard qui nous a vraiment euh, porté et supporté aussi quelquefois. La technique est une chose très difficile, crée parfois des problèmes un petit peu surprenants. Merci à Antoine Châtelet qui a été très vigilant pour nous rapporter les questions à partir de notre chaîne Twitch. Tout cela sera disponible en différé d'ici quelques journées, aussi bien en vidéo qu'en podcast, sur notre site internet et sur plusieurs plateformes comme SoundCloud par exemple. Nous arrivons donc au terme de ce programme. Et mille merci, je souhaite une très bonne journée à tous et bon courage, au plaisir de vous retrouver plus tard dans nos autres propositions
2: du même genre. Très bonne journée. Au revoir merci. à tous.